0: Começamos aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 11. A Bíblia Sagrada diz assim, Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e derrubando a parede da separação que estava no meio na sua carne desfez a inimizade isso é a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dois um de dos dois um novo homem fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo matando com ela as inimizades, prestem bastante atenção, porque esse texto é recheado e rico em informações e bênçãos para a nossa vida, primeira coisa que eu quero me atentar com vocês é o que disse no versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e derrubando a parede da separação que estava no meio, é, de que povos que Paulo está falando aos Efésios é, de duas, dois povos, Cristo fez um. Está falando dos judeus e dos gentios. Por que, que ele fala dessa forma? Justamente por causa dessa parede de separação. É, aparentemente, você lendo isso, parece que essa parede de separação é uma analogia. É uma forma espiritual de dizer que existia uma diferença ou uma distância entre os povos. E não era. Era uma parede literal, era uma parede de verdade, essa parede, eu até busquei uma imagem na internet dessa parede e ela era grande, uma parede grandona, que literalmente separava o lugar onde os judeus oravam das demais pessoas e eles escreveram na parede, na língua deles, a seguinte inscrição, eles colocaram Estava é, escrito, nenhum estrangeiro deve entrar na área fechada do balaústre ao redor do templo. Quem for pego será condenado, considerado culpado por sua morte que se seguirá. Em lugar nenhum na Bíblia Sagrada, você vai ver Deus ordenando colocar um muro para separar as pessoas. Em momento nenhum Deus disse que era para haver separação. Mas como a gente viu no versículo 15, que diz, Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. O povo começou a transformar a lei de Deus em ordenanças. O que são essas ordenanças? Dogmas. São coisas, ou são regras, ou são leis criadas, baseadas em alguma coisa, é como se o povo tivesse lido a palavra de Deus, lido as escrituras e criado algumas leis, a gente vê isso muito na religião a gente vê a religião criando dogmas, criando regras, criando, criando doutrinas Que não tem absolutamente nada a ver com a palavra de Deus Esse muro foi um dogma Nós vamos separar os judeus gentios porque os judeus devem orar, devem buscar E os gentios como não aceitam a Cristo, não, não são do povo de Deus Fiquem do lado de fora E eles levantaram uma parede naquele lugar E colocaram os inscritos que eu acabei de ler para vocês só que Paulo está dizendo aos Éfesos que Cristo derrubou a parede da separação. Cristo veio para acabar com a diferença entre os povos, acabar com aquela diferenciação entre aqueles que podem buscar a Deus e que não podem, os que recebem bênçãos de Deus e que não recebem, aqueles que têm o direito a buscar ao Senhor, aqueles que não têm o direito. Cristo quebrou essa parede, Cristo quebrou essa barreira, Ele quebrou o que nos impede de nos aproximar e nos unir em fé, através da palavra de Deus, em Cristo Jesus. Aí eu vou dizer o seguinte para vocês: por que eu falei tudo isso e estou entrando nesse assunto? Porque muitas vezes, nós, mesmo essa parede física tendo sido quebrada há muitos e muitos anos atrás, ainda hoje estamos levantando, não uma física, mas uma espiritual dentro de casa. E é como se escrevêssemos nessa parede, aqui só eu sou abençoado, só eu sou de Deus, só eu vou para o céu, aqui eu que recebo as bênçãos do Senhor, só quem vai à igreja que tem o direito da salvação, ou eu estou com o meu nome no livro da vida e vocês não. É como se nós estivéssemos mostrando para as pessoas que nós temos um direito que nos foi dado, mas a elas não. E essa barreira cria o quê? Essa parede cria o quê? Inimizades que foi outra coisa que Jesus Cristo, ele destruiu no meio de nós, cria inimizade entre a família, inimizade entre os irmãos, inimizade entre os povos, como eu sou crente, eu sou cristão, eu sou de Deus, você não, então já temos as nossas diferenças, então a gente não pode compactuar com muitas coisas, nós não podemos muitas vezes estar no mesmo ambiente, ou ter as mesmas ideias, ou até bolar ideias juntos, porque eu sou puro e você é impuro, eu sou salvo e você é um condenado, Lembremos o que Jesus Cristo disse, que Ele não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E nós, muitas vezes, colocamos uma parede, a parede da separação dentro de casa. Toma cuidado para isso não acontecer. Essa parede da separação, como eu falei, cria inimizades e afasta as pessoas da fé, afasta as pessoas da fé viva, real, afasta as pessoas da, da fé verdadeira, afasta as pessoas, o principal, da salvação e Paulo aqui no mês do isso eu busquei as referências dele aqui para nos mostrar como que nós derrubamos essa parede caso a tenhamos construído dentro de casa, e quando eu falo dentro de casa, porque o culto família hoje é voltado para essa área, porém você pode pensar nisso no seu trabalho, você pode pensar isso em qualquer outro lugar onde você conviva em sociedade eu não é porque sou cristão que tenho que levantar uma parede que me separa do resto do mundo, isso é uma estratégia do inimigo, de colocar algumas pessoas completamente fora do plano de salvação de Deus o plano de Jesus a obra de Jesus é unir a obra de Jesus é juntar os povos, a obra de Jesus é colocar todos na mesma condição de salvos e é isso que ele quis mostrar nos três anos que ele esteve conosco aqui na terra, diga graças a Deus então como começar a derrubar caso você tenha levantado essa barreira entre você e os seus familiares no que diz respeito à fé e isso acontece quando a gente quer falar de Jesus, mas a gente fala de todos os assuntos. Né? Conversa-se sobre culinária, conversa-se sobre coronavírus, conversa-se sobre futebol, conversa-se sobre tudo. Mas quando entra o assunto fé, há uma parede entre nós porque se eu falar da Bíblia, e se ofendem, eles falam que o pastor é ladrão, eu me ofendo, porque eu sei que o meu não é, aí fica aquela, aquela troca de ofensas, e isso acontece no casamento, isso acontece com os filhos, isso acontece com qualquer pessoa da família, como derrubar essa parede? Número 1, versículo 11, o próprio, vou usar o mesmo texto, o próprio Paulo diz, portanto lembrai-vos de que vós, outro tempo eres gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamavam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Deixa eu perguntar para vocês, quem já esteve nessa situação lá fora? Quem já não conheceu a Jesus aqui? Quem já esteve algum tempo sem Jesus antes de conhecê-lo? Todos nós. Paulo está dizendo, lembrai-vos, a primeira coisa que divide, que, que aliás que quebra, que derruba o muro da separação, é você se lembrar que um dia você também esteve do outro lado do muro, que um dia você também esteve do outro lado dessa parede, que um dia nós também criticamos, um dia nós também rejeitamos, um dia nós também levantamos a nossa voz contra a igreja ou contra a fé, um dia a gente também assistiu algum culto na TV, ou não assistiu, mas apiando a televisão, os canais de televisão, passou uma igreja evangélica e a gente falou mal, viu de repente lá um pastor estarem em gravata e falamos, esse cara é ladrão, algum momento nós criticamos, algum momento nós falamos mal, seja da igreja, seja de pastores, seja do próprio Cristo. Algum dia você já riu de alguma piada que envolvesse Deus ou Jesus Cristo. Em algum momento da vida nós rejeitamos. Eu, posso, eu sei que posso estar falando com pessoas que nasceram no tal do berço evangélico, mas teve algum momento que você rejeitou a fé. Teve algum momento que você se cansou de seguir aquilo que seus pais ensinavam. Teve algum momento que nós estivemos do outro lado desse muro e Paulo está incitando a gente a se lembrar, lembra que você também esteve lá? Lembra que alguém orou por você, alguém intercedeu por você, para que você passasse do lado de cá, passasse para este nosso lado, então a mesma paciência que tiveram com você, e Deus teve com você, para esperar você acreditar, para esperar você buscá-lo. Como diz o mundo lá fora, né? muitas pessoas não vêm pelo amor, mas vêm pela dor. É um ditado que não é bíblico, porque Deus não atrai ninguém por dor. Oséias diz que Cristo nos atraiu, ou o Senhor nos atraiu com laços de amor. Deus não laça ninguém causando dor. Deus coloca, atrai a gente com laços de amor. Mas a gente sabe que muitas pessoas vieram para a igreja num momento de dor, num momento de dificuldade. E Deus esperou acontecer isso, esperou você abrir os olhos, esperou você falar, não, eu vou buscar a igreja, eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar o Deus da minha mãe, o Deus do meu pai, dos meus filhos, dos meus irmãos, e você veio, você aceitou a Jesus e hoje você está aqui na casa de Deus. Então o que Paulo mostra para a gente é, lembrai-vos, um dia você esteve sem esperança, um dia você esteve sem fé, um dia você esteve desesperado, um dia você esteve do outro lado, Jesus, ele começa a desconstruir essa parede, quando nós nos lembramos de que também éramos ignorantes na fé, de que também rejeitávamos o Evangelho, de que também não queríamos saber de Deus, de que também estávamos, como eu disse, do outro lado dessa parede, e a gente começa a se lembrar, e a gente começa a dizer, puxa, é tão difícil eu amar aquela pessoa que não vem para a igreja, é tão difícil eu, eu ter ali afetividade por alguém, que não compartilha com a mesma fé que a minha, mas um dia alguém me abraçou, um dia alguém orou por mim, ah pastor, mas foi assistindo um culto, foi assistindo na televisão, né, uma rádio, ou como eu disse na TV, assistindo, ouvindo a palavra que aquilo me trouxe, me converteu, você pode ter absoluta certeza que alguém um dia orou por você, porque não olhou você como alguém condenado, não olhou para você como alguém perdido, mas olhou para você como uma alma que precisava ser salva. No mínimo, a, o pastor que estava pregando, quando você ouviu, se na televisão, na rádio, missionário, quem quer que tenha sido, estava orando por você naquela hora. Estava buscando por você. E eu devo me lembrar disso. Quando eu olho para um familiar meu, teimoso, religioso, que não quer saber de Deus, nem das coisas de Deus, eu tenho que me lembrar, eu também já fui assim eu também já fiz isso, eu também já falei desse jeito, eu também já rejeitei, ah, mas não no grau, pastor, eu nunca fui o que eles são, nunca fui da macumba, e tem gente da minha família que é, talvez o erro de um não é o erro seu, mas erro é erro de qualquer jeito, não é porque você estava, vamos dizer, um está tá na macumba, ou só que você era católico, vamos dizer que é um ponto, um passo atrás ali, de você conhecer o evangelho verdadeiro, tá estava mais perto de Jesus, do que alguém que servia aos demônios, você estava longe do mesmo jeito, então não dá para condenar, não dá para julgar a pessoa que está do outro lado dessa parede, eu tenho que derrubar essa parede, porque um dia eu já estive do outro lado, e talvez em algum momento, dado momento você se manteve longe de Deus, eu sei porque, eu sou testemunha vivo disso, eu já estive em tudo quanto é lugar, eu quando me lembro, por gente, me conheço por gente, dentro de casa, já contei isso para vocês, ia um cidadão lá que era testemunha de Jeová, e ele ficava ali falando né, da maneira dele, até o dia que meu pai olhou e falou assim, não, não, não é isso, e aí parou de vir na nossa casa, aí meu pai falou, nós vamos para o centro espírita, lá que é a verdade, e a gente começou a frequentar, meus pais frequentavam bastante, levavam a gente, até o dia que meu pai falou, não, não, não é isso, aí a gente começou a frequentar a igreja católica, e falou, agora sim, a gente achou um lugar certo, e a gente começou a frequentar, eu lembro que na minha adolescência comecei a ficar um pouco desgostoso com algumas coisas da igreja católica, e eu fui no tal do Saint eu comecei a frequentar ali, e comecei o negócio de, de passe, de jurei de não sei o que, das quantas lá, e fiquei um tempo, e eu olhei eu mesmo ali e falei, não, não é isso, talvez porque a maioria lá era oriental, e me sentia até um pouco perdido ali naquele lugar. E aí voltei para o catolicismo, onde fiz muitas coisas, fiz muitas obras ali dentro, tive muita atividade, até que conheci a Cristo, a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E não estou passando por aqui, aqui é o meu ponto final em nome de Jesus. Aqui é o lugar onde encontrei, não é porque é a igreja evangélica, é a igreja da graça, mas é porque o caminho, a verdade e a vida está em Cristo Jesus e somente Ele. E eu me encontrei aqui, só que um dia já estive nos outros lugares. Como é que eu posso olhar para um católico hoje e condená-lo ao inferno? sendo que eu fui um dia e Deus teve misericórdia de mim, como é que eu posso olhar para o Espírito e falar, ah, esse aí fica recebendo coisa lá, e fica fazendo tal coisa, e fica mexendo com espíritos, mexendo com demônios, esse aí vai para o inferno, como é que eu posso falar isso, de uma pessoa que é potencial é, é, cristão, um dia pode vir a se tornar um cristão, isso que eu estou querendo dizer, como eu. Eu era um potencial cristão, eu queria achar Deus. Eu busquei aqui, eu busquei lá, eu busquei todo tudo quanto é lugar. Todos os lugares que eu busquei, eu queria encontrar Deus. Eu não queria encontrar um ser, uma luz diferente, um lugar que eu me sentisse legal, ou um clube social. Eu queria encontrar Deus, por isso que eu pulei de tantos e tantos lugares até encontrá-lo aqui na igreja, até encontrá-lo diretamente na palavra dele. Como essas pessoas. Eu me lembro que eu estava atendendo uma senhora no ano passado, ela falava, pastor, o meu filho morreu e eu me, me vi ela é evangélica é daqui da igreja e ela falou meu filho morreu eu lembro que duas semanas antes dele morrer ele falou mãe eu quero Deus e ela falou filho vamos na igreja comigo ele falou não mãe não quero na igreja evangélica agora tal eu vou buscar eu quero Deus eu quero Deus e ela começou a incentivar e ela disse olha ele começou aí no centro Espírita e ali ele falou, mãe, eu quero achar, eu vou tentar lá, meu filho, lá não é o lugar certo, lá não é aonde tem a verdade, vem comigo para cá, e ele, não, eu vou, eu vou, duas semanas depois ele partiu, foi pastor, e ele partiu, nessa ignorância, falei, mãe, eu não sei, qual foi a última oração que ele fez antes da morte, ele pode ter dito, Senhor, eu ainda não te encontrei, mas eu estou te procurando, e Deus pode ter dito, assim que ele fez os olhos pela última vez, oi, eu sou Deus, eu não sei, eu sei que a sede em buscar a Deus é real... Na vida de todas as pessoas... Agora enquanto eu que o conheci... Eu que o encontrei... Se eu continuar construindo paredes de separação... Essas pessoas da minha família nunca vão ver a Cristo como eu vi... Nunca vão receber Jesus como eu recebi... Então em primeiro lugar... Siga o conselho de Paulo... Lembrai-vos... Quando você olhar para alguém e falar... Não aguento mais orar por ela... Eu não aguento mais receber por essa pessoa cabeça dura... E faz coisa errada conhece a verdade, mas não quer saber de Deus, eu também já fui assim, eu também já tive as minhas crises, eu tenho que olhar, eu tenho que respeitar e eu tenho que lutar para ganhar essa alma em nome de Jesus, diga graças a Deus, segundo, segundo ponto importante, versículo 13, que fala, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Nós um dia estávamos longe do evangelho, hoje nós estamos perto. Aí a gente entra no seguinte, na seguinte situação, como é que eu estou perto de Jesus e eu não consigo andar como Jesus andou? Como é que eu posso dizer, eu estou perto de Jesus, eu ando perto dele, eu sigo e eu sirvo a Jesus, se eu não copio Jesus, se eu não imito Jesus. Se a gente falou que o primeiro ponto para começar a destruir, a quebrar essa parede da separação é quando nós lembramos que um dia também nós o rejeitamos para nós termos o amor e paciência pela nossa família. O segundo ponto é, se eu estou perto de Jesus, então eu ando, eu ajo e eu falo como Jesus. Jesus começou a destruir esse muro da separação em várias situações, mas tiveram alguns eventos que eu separei aqui na Bíblia Sagrada só de usar para usar como exemplo para você, para vocês entenderem. Jesus começou a derrubar esse muro da separação quando ele perdoa uma mulher pega em flagrante no adultério. Jesus estava pregando a palavra de Deus quando jogam uma mulher na frente de Jesus e falam: "Jesus, segundo a lei de Moisés, as pessoas adúlteras devem ser apedrejadas até a morte. E esta mulher foi pega em flagrante, adulterando. E aí, vamos apedrejá-la? Jesus se agacha, começa a escrever no chão com o seu dedo. E eles começam a pressionar Jesus e falar para ele responder rápido. Jesus se levanta e diz, sim, vamos apedrejá-la. E começa a tirar a primeira pedra, quem não tem pecados e a Bíblia fala dos mais velhos aos mais novos eles largam a pedra e começam a se retirar enquanto Jesus continua abaixado escrevendo com o dedo na terra até que Jesus se levanta de novo olha e só está ele e a mulher e ele olha e diz para ela mulher, onde estão os teus acusadores? ninguém te condenou? e ela diz, não ele diz, eu também não te condeno vá e não peques mais Jesus não passou a cabeça na mão da mulher adulterada. ah, você adulterou, tudo bem, é normal, acontece, não, tudo bem que você cometeu adultério, teu marido vai entender, fica tranquilo, isso aí todo mundo faz, não, ele disse, vá e não peques mais, só que a mensagem dele era, eu também não te condeno. Aqui, pessoal, nós mostramos que se nós quisermos derrubar a, o muro, a parede da separação, nós temos que mostrar a nossa família que o perdão não é só para mim, o perdão é para todos. Porque a impressão que dá é que a graça ela é mais forte comigo do que com as pessoas. Eu aceito mais a graça de Deus na minha vida do que na vida do meu próximo. Tem alguém que de repente é da igreja e a pessoa erra e você condena e você pisa, mas quando você erra, você corre para os braços de Jesus e fala, perdão Senhor, porque eu errei em lágrimas, tem misericórdia de mim, o Senhor me conhece e o Senhor sabe que eu preciso da tua misericórdia. Por que a misericórdia tem que ser maior comigo do que com, a minha, com o meu irmão? A gente começa quando a gente olha para esse exemplo de Jesus. Jesus não passou a mão na cabeça dela, não disse que ela estava certa, mas Jesus não condenou aquela mulher. Então nós devemos também ajudar nessa desconstrução dessa parede, não condenando as pessoas, por pior que elas sejam. Pastor, o Senhor não conhece a pessoa com quem eu moro, o Senhor não conhece o meu filho no que ele se tornou, não conhece o meu marido, minha esposa, o Senhor não, o senhor não conhece tal pessoa que ela... o Senhor não conhece a minha sogra, pastor eu com certeza não conheço, mas eu conheço o amor de Cristo, eu sei que ele alcança a tua sogra também, alcança o seu cônjuge, alcança os teus filhos, então entenda, graça, perdão de Deus é para todos. Jesus continuou desconstruindo esse muro ou essa parede, quando ele vai comer na casa de Zaqueu, Zaqueu era um cobrador de impostos e defraudava as pessoas, e ele queria muito ver Jesus, ele sobe numa figueira, procura Jesus, Jesus olha para ele e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa, aquela pessoa baixinha, mas muito má, desce daquela árvore, vai até Jesus e fala, Senhor, eu peço perdão. Eu vou pegar metade dos meus bens e eu vou doar aos pobres. E as pessoas a quem eu defraudei, a quem eu roubei, a quem eu fiz coisa errada realmente, cobrei errado, valor a mais para o meu próprio lucro, eu vou devolver o que eu roubei e mais quatro vezes. Jesus pega esse homem e fala: hoje veio salvação essa casa e vai comer na casa dele. Os religiosos ficaram malucos. Como a gente costuma dizer, né? Os religiosos piram, né? eles piraram, ficaram doidos, como é que ele se diz santo, como é que ele se chama de Cristo, como é que ele que vai, que prega a palavra de Deus em qualquer lugar, vai comer na casa de um pecador, Jesus começa a quebrar essa parede, quando ele mostra que nós precisamos ter contato com as pessoas, para ser luz na vida delas, independente se elas também são luz, ou se elas forem trevas, a gente tem uma mania de usar aquele versículo da Bíblia que a luz e as trevas não se misturam para não se misturar as pessoas. Mas se pensa uma coisa, quando a Bíblia fala que a luz e as trevas não se misturam, é porque na Bíblia ou na ciência, a luz e as trevas não se misturam. O nosso salão aqui está tá em trevas? Não. E se eu apagar a luz? Sim. Trevas eu falo escuridão, tá? Não falando de demônio aqui não. É, fica escuro. E se eu acender? Fica claro. Se eu apagar, fica escuro. Dá para ficar claro e escuro ao mesmo tempo? Por isso que a ciência e a Bíblia estão dizendo que a luz e as trevas não se misturam. Quer dizer que se você é um foco de luz, quando você se aproxima das trevas, não é que você está se misturando com ela, você está transformando as trevas na luz. E foi isso que Jesus fez ao ir comer na casa de Zaqueu. Porque era um homem mau, era um homem defraudador, era um bandido, era um ladrão, era um, era um político desonesto, era um homem que trabalhava desonestamente, mas era um homem arrependido. Jesus vai e come na casa dele. Então entenda uma coisa, eu estou no mundo para ser luz. Eu sou luz do mundo e sal da terra. Eu não sou luz da igreja. Eu sou luz do mundo. E no mundo há trevas e as trevas não se misturam porque é quando a luz chega as trevas se dissipam digam graças a Deus Jesus continuou derrubando essa, essa parede quando ele inaugura o céu com um ladrão Jesus está na cruz, dois ladrões ao seu redor, um de cada lado e um começa a gritar, vai lá, você não é um bonzão se você é filho de Deus mesmo, é o Cristo, é o Messias mesmo desce dessa cruz, aproveita e me tira daqui quando você sair daí, o outro do outro lado diz, para de ser bobo rapaz a gente está aqui porque nós cometemos crimes nós pecamos, nós erramos e estamos aqui pagando o que a gente fez, esse homem é inocente, ele nunca deveria estar aqui, não sei nem o que ele está fazendo nessa cruz e ele olha, vira as suas palavras para Jesus e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus responde o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus quebra essa parede quando ele leva para o céu. Quando ele chega com a primeira alma, salva literalmente no céu. O cara era um ladrão. Só que um ladrão arrependido. Imagina que esse ladrão passou a vida inteira vendo o inferno ele passou a vida dele inteira vendo e provando no inferno, cometendo crimes, ele roubava, porque ele chamava de ladrão, mas não sei se ele também não foi homicida que podia ser um ladrão, só que ter cometido um latrocínio, foi roubar e acabou matando em seguida, o roubou e matou a pessoa, poderia ser uma pessoa cruel, e a vida inteira vendo isso, deve ter sido preso outras vezes, até que fosse condenado à morte por cruz, e ele chega lá, ele vê o um inferno, aquelas estacas passando os seus braços, as suas pernas, e tudo que aconteceu com Jesus, claro que menos, Jesus sofreu muito mais que os dois ladrões ali, mas ele é pregado, ele está sentindo uma dor terrível, a vida inteira daquele ladrão, ele só viu o um inferno, quando ele fala a primeira vez com Jesus, Jesus mostra o céu para ele, nós começamos a derrubar a parede de dentro de casa, quando a gente mostra o céu para as pessoas e não o inferno. Quando a gente não mostra para elas, ó, oh, se você continuar essa situação, você vai para o inferno. Não, se você conhecer a Jesus, você vai morar no céu. As pessoas da nossa família não tem que vir para a igreja com medo do inferno, tem que vir para a igreja querendo morar no céu. Diga graças a Deus. E isso é missão minha. Eu que sou cristão, não estou falando eu como pastor não, eu como cristão, é missão minha e é missão tua, quebre, derrube, destrua essa parede na sua casa e você vai conseguir destruir quando você conseguir parar de mostrar o inferno para as pessoas e mostrar para elas o céu, porque o céu que te chamou a atenção para querer viver com Jesus é a mesma coisa que vai acontecer com a família. E o último exemplo que eu separei aqui para isso, Jesus quebra essa muralha quando ele pede para uma mulher samaritana dar água para ele. Essa mulher era samaritana, obviamente estava, morava em Samaria, e Jesus era judeu. E ele chega, a Bíblia fala em João capítulo 4, versículo 4, diz, não precisa abrir lá não, mas fala que era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus, como todo judeu fazia naquela época, poderia ter dado a volta pelo deserto, porque Jesus estava saindo da Judeia e indo em direção a uma cidade chamada Galileia. No meio da Judeia e da Galileia ficava a cidade de Samaria. Então ele teoricamente tinha que cruzar por lá, era o caminho mais rápido, eu preciso chegar na Galileia, é só passar por Samaria que eu chego, só que todo judão, judeu dava a volta no deserto para não cruzar com Samaria, por quê? A própria mulher confessa, judeus e samaritanos não se davam, eram dois povos que se odiavam, mas o versículo 4 diz que Jesus era necessário passar por Samaria, e ele entra naquele lugar, ele pede para uma mulher samaritana beber, ela fica muito brava, ela fala, quem é você ou quem você pensa que é para pedir água para mim? Eu sou samaritana, você é judeu, eu não quero isso, nós não podemos ter uma relação, não podemos conversar, nós somos inimigos. O que, que Jesus faz? E insiste, mulher, se você soubesse quem é que te pede dessa água, você me daria e eu te daria a minha água. Jesus começa a derrubar aquela parede quando ele não desiste daquela mulher o que acontece quando ele insiste com aquela mulher, ele cura a vida sentimental dela, faz ela ficar tão apaixonada por Cristo, pelo Evangelho, que ela começa a falar um para um, para outro, para outro, para outro, e as pessoas começam a buscar esse Jesus, pedem para Jesus ficar, não me lembro, são quatro dias ali com eles, e Jesus fica quando Jesus sai, sim, para ir para a Galileia, Samaria está aos pés do Senhor, então você quer quebrar essa parede, então não desista da sua família, continua lutando por eles, não insista quando você for rejeitado Não insista quando as pessoas disserem Eu não quero mais saber da igreja Não insista quando as pessoas falarem não quero ouvir de Bíblia aqui em casa não, não desista, aliás, quando as pessoas falarem Eu não quero saber de nada da sua igreja O que acontece lá, o que não acontece Não desista pare de olhar para as pessoas, oferecer a água viva que você tem, e se elas recusarem você voltar atrás, continua, a minha água, ela é viva, a água que Deus me deu, a água que eu recebo de Deus, ela é água viva, é refrigério, ela muda, ela transforma, nós entendemos que essa parede de Jesus, ela é quebrada quando nós fazemos o que Ele fez, então o que Paulo falou, antes vocês estavam longe, agora estão perto. Então hajam como alguém que anda perto de Jesus. Se eu ando perto de Jesus, eu não construo paredes, eu derrubo muros em nome de Jesus. Eu não construo, eu não levanto paredes e escrevo, a partir daqui você não é abençoado. Eles faziam isso, os judeus faziam isso. Colocaram uma parede, aqui só, só busca, só ora, só é abençoado quem é judeu. Jesus veio e acabou com essa parede. É para todos. A graça é para todos. A salvação é para todos. Então, primeiro lugar, se lembre quem você foi um dia. Se lembre que você esteve do outro lado da parede, para poder resgatar as pessoas que estão do outro lado. Segundo lugar, nunca se esqueça, eu ando perto de Jesus. Eu tenho que ser como Jesus. E terceiro e último lugar, para nós encerrarmos aqui o versículo 16, que a gente já leu, tudo de Efésios 2. Fala, e pela cruz, renunciar, ambos com Deus, em um corpo, matando com ela, as inimizades, Jesus termina, de derrubar, essa parede, com a mensagem, da cruz, e eu pergunto para vocês, qual é a mensagem da cruz? a mensagem principal da cruz, é quando Jesus, nas suas, nos últimos minutos de agonia e de intensa, muito intensa dor, ele pede uma coisa para as pessoas. Água, eu só quero tomar um pouquinho de água e colocam um azeite, colocam aliás, vinagre na boca dele. Jesus olha para os céus e diz, pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é perdão. A mensagem da cruz é amor. A mensagem da cruz é reconciliação. A mensagem da cruz é aproximação. A mensagem da cruz é união. O Jesus não tinha o direito de falar, Deus, pesa a tua mão sobre esse cidadão que me deu vinagre ao invés de água. Pesa a tua mão aquele que, que, que me fez maldade, que me açoitou o corpo inteiro, porque a tua mão pese sobre aquele que escreveu aqui atrás da minha cabeça, Jesus Cristo, rei dos judeus, como um sinal de zombaria, que a tua mão pese sobre eles que estão tirando sorte com as minhas vestes, que a tua mão pese sobre esse povo que me colocou nessa cruz, ele só disse, pai, perdoa, eles não estão sabendo o que eles estão fazendo, a mensagem da cruz derruba a parede da separação, a mensagem da cruz mostra que nós somos filhos do amor. Que o perdão é possível ser dado independente se a pessoa faz por merecer, ou se a pessoa ofende, se ela machuca, se há ou se vê situações, seja qual for a situação. Os cristãos aqui somos nós. Então cabe a nós quebrarmos essa parede. Para finalizar, vai comigo lá na primeira carta de João no capítulo 5, primeira carta de João, capítulo 5, aqui há algo grandioso e extraordinário para nós, para nós entendermos. Então, só para você não esquecer: derrubando a parede da separação, não construa paredes dentro da sua casa. Não construa limitações dentro da sua casa. Não, não, não construa coisas que separam você, a sua super fé, a sua maravilhosa e poderosa fé da incredulidade daqueles, daquelas pessoas da minha família. Não, nós somos uma família, então devemos nos unir, lutar por eles. Como eu disse para você, essa mensagem vale para qualquer parte e área e lugar da sua vida. aonde você viva, você e mais pessoas. Viva ou conviva que esse, nesse lugar eu não levante paredes, que nesse lugar eu possa mostrar a Cristo, me lembrando que um dia também eu estive do outro lado, tendo a consciência que eu estava longe, mas hoje estou perto, se eu estou perto de Jesus, eu ando como ele andou, e tendo a certeza que o que vai fazer qualquer parede ser derrubada, é a mensagem da cruz, nunca condenatória, Nunca de pisar nas pessoas, nunca dizer que a sua fé é mais importante, que o teu Deus é maior do que os demônios que o outro serve. Nunca com um sinal, ou com um ar de deboche, ou até ofensivo. Mas mostra que Cristo, Ele é amor, Ele ama a todos, e Ele quer a saída para essa pessoa em nome de Jesus. 1 João, capítulo 5, o versículo 1 diz assim, Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Olha que palavra extraordinária. Nós somos reconhecidos como alguém que, que anda com Deus, que é de Deus. Quando a gente ama o próximo o versículo 1 está falando isso. A gente ama, nós somos nascidos dele, mas a gente ama quem também é nascido dele. E a caridade, o amor de Deus é que nós guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O fardo da lei quem coloca é o homem o evangelho não é pesado, o evangelho não é um fardo, o que Cristo fez para nós, em nossas vidas, o que Deus quer realizar em nossas vidas, não é um peso, é leve, João está falando aqui, porque os mandamentos de Deus não são pesados, ah passou, mas tem cada lei, lá no antigo testamento que a gente vê, que meu Deus, que dureza, não é pesada, é em prova de amor, o homem transforma isso num fardo, o homem diz que vai para o inferno, o homem diz que se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, o homem diz que você está errado, o homem te julga, o homem te condena, mas os mandamentos e o evangelho de Cristo não é pesado, o evangelho é leve, a mensagem sempre foi de amor, a mensagem é para derrubar paredes, a mensagem não é como dizem, né? não construa paredes, construa é, pontes, é bem isso mesmo, que os mandamentos de Deus são leves, leve a palavra de Deus com leveza, leve a palavra de Deus como ela é, sem botar fardo, sem botar peso, ah, quer dizer que se eu for para a igreja, então eu vou ter que parar de fumar, eu vou ter que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo que outro, você vai para a igreja buscar a Cristo, automaticamente o Espírito Santo vai mostrar para você que aquilo não, já não pertence mais à sua vida, eu não tenho que ficar, para com isso, para com aquilo, você não pode, você é, você é, não é, é. repreender na palavra de Deus, ou exortar, melhor dizendo, na palavra de Deus, a gente tem que fazer, mas não transforma o evangelho em peso, a mensagem da cruz não é pesada, a mensagem da cruz é leve. Então, mostre as pessoas que elas têm direito à graça, ao perdão, à salvação de Deus de uma maneira leve. Deixe elas escolherem o céu por amor e não virem por medo do inferno. E eu termino no versículo 4. Dizendo, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé em tudo isso vence o mundo. Quebra paredes, desconstrói muralhas. A nossa fé em Cristo Jesus, a nossa fé no Evangelho verdadeiro. Que você possa viver esse Evangelho verdadeiro na sua vida. Que você comece a observar, olha, olha para a sua casa, olha para onde você estuda, olha para onde você trabalha e veja aonde você construiu um muro. Você já sabe passo a passo como desconstruir cada uma dessas paredes. Lembrando-se que você também esteve do outro lado. Andando mais perto de Jesus e sabendo que se Ele fez, eu tenho que fazer também. E o mais importante, leve a todos a mensagem da cruz. Porque essa mensagem é leve. Tire o fardo dos mandamentos de Deus sobre as pessoas. Tire o peso. Cristo trouxe a leveza do amor de Deus para nós crermos e sermos uma bênção em nome de Jesus. Amém?